0: Esse episódio foi editado pela Meryon Studio. Conteúdo Original Taverna Online
1: Bem-vindos, aventureiros e aventureiras, a mais um Taverna Online. Eu sou o Alan Camilo e, no episódio de hoje, nós vamos para mais um da nossa série de história. Dessa vez, conversamos com o Hernando Brito, um especialista em povos mesoamericanos, né? Pré-colombianos ali, que seriam os Astecas, os Mexicas. Cara, esse episódio tá digno de Indiana Jones, de verdade. Muito legal. Cara, é um povo cheio de história, cheio de cultura, cheio de mistérios... Que ficaria muito legal em qualquer mesa de RPG. Então, se você quer uma inspiração aí diferente do tradicional... Presta atenção no que vem por aí. Mas antes, eu tenho que falar sobre a ForjaOnline.com.br. A maior loja de camisetas de RPG do Brasil. A nossa loja que tá com novas estampas, novos lançamentos muito fodas, então corre lá pra ver, de verdade galera, tá muito legal, tem desconto aqui na descrição do episódio tá, pra você que é ouvinte da Taverna Online, tem desconto lá além de outros podcasts que você encontra também, camisetas exclusivas e também sistemas de RPG e editoras muito bacanas ok, corre lá na foregonline.com.br e agora vamos para o episódio ouvir sobre o povo azteca muito obrigado e bom podcast a todos! Eu sou o Alan Camilo, aqui da Taverna Online mesmo, e o mundo acabou sim em 2012 e a gente tá vivendo no que restou.
0: Olá, eu sou uma boa RPG, aqui da Taverna, e na verdade o mundo acabou em 2000 e a gente tá vivendo no que sobrou.
2: Meu, eu me chamo Hernando, eu sou doutor em História, e os seres humanos vieram do sangue do pênis de Cats Alicóptero. <risos> oh, <nossa. risos>
1: Mas ei, Hernando, quem é você e por que você tá aqui, cara? Bom,
2: então, é, eu sou graduado em História e, e doutor em História, eu pesquiso é, muitos, eu o México, né? o meu doutorado foi sobre cinema e revolução mexicana, e o pós-doutorado que eu estou fazendo também é sobre isso, mas eu sempre gostei muito dessa mitologia e da estrutura né? dos povos meso -americanos. E Então eu tenho uma, uma discussão bem legal também, estudo bastante, pesquiso bastante sobre os povos meso-americanos, principalmente os povos mexicas e os povos maias. Né? E como eu morei também um tempo no México, eu tive contato com várias questões lá em loco, digamos assim, que foram bem interessantes também.
1: Interessante. O Hernando, inclusive, já gravou com a gente o episódio Idade Média versus Fantasia Medieval, tá muito legal, então quem puder conferir aí no nosso feed. E agora ele voltou aqui para falar. A gente estava tentando achar um tema que casasse com a área de estudo dele, né? E aí a gente lembrou... Puto, é... Bom, eu conheço como povos pré-colombianos, mas aí você já veio aí com o termo meso-americanos. É diferente ou, a gente, ou é a mesma coisa? É,
2: vamos dizer assim, né? as diferenças conceituais dentro da historiografia, elas são importantes para a gente pensar, assim, os nobres, né? Quando nós falamos em povos pré-colombianos, nós ainda temos uma visão um pouquinho eurocêntrica na medida em que nós estamos valorizando quem? Colombo. Então, quer dizer que eles são antes de Colombo. Colombo é o marco inicial da coisa, né, então o, historiograficamente falando o correto hoje é falarmos dos povos é, nativos americanos ou os povos indígenas americanos né? ou a Mesoamérica é uma região que eu já explico também, é uma região, uma faixa específica de território, então aí nós valorizamos esses povos em detrimento de um ponto de partida do europeu né? como se fosse o
1: europeu ali que define o que é antes e depois, então, por isso que tem essa divisãozinha aí. Ah, entendi então, então acho que o então, correto eu vou usar mesoamericano então isso. <risos> e pra
2: gente definir mais isso ainda, a região da, chamada Mesoamérica é a região central do México, né, pegando, algum li, pegando o México e alguns países fronteiriços, como Belize, El Salvador, Guatemala e tal. Por exemplo, os Incas eles não seriam povos meso-americanos. Eles são povos andinos, porque vivem em uma outra região geográfica.
1: Os Incas já são ali mais no Chile, certo? Alguma coisa assim. Peru, né? Peru. Peru. Ali. O Cusco, que era a capital Inca, fica. fica mas peru. Então, vamos começar já. Já, vamos, já que a gente já deu uma, uma palhinha de quem é esses povos, vamos começar a tentar diferenciar eles, né? para o pessoal ter uma noção, assim. Porque a gente pensa, mais ou menos, numa coisa meio homogênea, né? Quando a gente fala sobre maias, astecas, meio que a gente pensa, ah, meio parecidão, assim, a estética. Mas vamos então tentar diferenciar um pouco, assim. Vamos começar, então, acho que com o que você tem mais, é, com os dois que você tem mais estudo, os maias e os mexicas. Vamos, vamos explicar, assim, qual que a diferença. Deles.
0: De onde vem cada um, né?
1: Isso, legal. Então é bom a gente entender que
2: a região da América, então toda a América, ela foi povoada em diversos momentos por diversos povos. né? Então aqui no próprio Brasil, aqui nós temos uma profusão de etnias indígenas muito grandes e é claro que cada região vai ter suas especificidades e suas estruturas quando nós falamos de é, regiões da, chamado Mesoamérica então essa região central aí que envolve o México e esses países que eu comentei é, essa região Mesoamérica ela é uma grande faixa e são povos que Apesar de muitas vezes não terem convivido no mesmo momento, por exemplo, os maias e, e os mexicas eles são em períodos históricos diferentes, mas eles comungam de muitos aspectos, inclusive os religiosos muito próximos. Né? Então, é, tem um autor brasileiro que é bem... Eu acho que eu acredito que seja a maior referência sobre os estudos é, desses povos, que é o Eduardo Natalino dos Santos, professor da USP. Ele fala que essa região, né, essa Mesoamérica, eles comungavam de vários aspectos. Então, a gente pode pensar numa, por exemplo, uma cosmologia desses povos, muito próximos, apesar de não terem convivido ao mesmo tempo. Né? Então, os maias eles viveram numa região mais a leste, vamos dizer assim, do, do México, que é ali a região da, da península do Yucatán, por exemplo, as, as florestas de Chiapas, né? uma, uma região ali mais mais ao leste. Os mexicas eles viveram no centro do México, na região mais central, que é a capital na época que era Tenochtitlan, quando foi invadido pelos espanhóis, é o depois o que se vai transformar a cidade do México. Então é uma região bem central ali. Então primeiro assim nós temos uma diferenciação geográfica, geográfica entre eles. Né? Uma outra diferença pensando os maias é que os maias eram povos que eram divididos em várias cidades e estados. Né? Então assim, cada cidade tinha o seu centro religioso, tinha o seu imperador, tinha suas questões políticas culturais, parecido com a Grécia. Então nós temos por exemplo, uma das mais famosas, que é Tichinitzá, que fica em Yucatã. Tichinitzá é, era todo um centro religioso que tinha suas estruturas próprias. Nós temos outras grandes cidades, como Tikal, Palenque. Palenque é, uma, é bem legal também, que é uma das, uma, tem uma Tumba do rei Pacal, que é bem interessante, a gente aqui um depois. Nós temos várias pequenas cidades assim, que. pequenas, não, não necessariamente pequenas em tamanho, né? Mas elas eram divididos, mas eles tinham essa etnia maia. Não era todos assim, somos todos irmãos e vamos conviver em fraternidade. Não, eu vivo em Titintsa, Titintsa é a minha cidade, e se eu tiver que guerrear com Chical por espaços econômicos e assim por diante, nós vamos guerrear também. Então eles tinham essa diferenciação. Os mexicas, eles têm um centro físico só. Que é, que é a Penochtitlan, que era a capital mesmo. Então, eles eram um povo específico que ficava naquela região que dominou um grande, uma, um vasto território é, naquele momento, inclusive outros povos, né? Mas a gente vai aprofundando isso aos poucos. E eles também viveram em períodos diferentes, né? Claro, o período pré clássico, mais antigo, ele é por volta ali de... 600, 700 antes de Cristo. E a última grande cidade maia vai, vai se despovoar por volta de 900, 1100 depois de Cristo. Né? Então a gente tem aí um período bem distante desses, dessas regiões. E os mexicas vão surgir enquanto um povo já coeso, organizado, por volta de 1100 340, 350. Então vejam que eles têm um lapso de, de distante aí.
1: Os mexicas, eles são bem mais recentes, então, né? Relacionados ao a, a minha pergunta é assim, se eles são tipo uma, como é que eu vou dizer, uma evolução dos me... mais. Será que o povo maia acabou se tornando os povos, o povo mexica em algum momento? Ou não? Não. não, tem nada a ver.
2: não é, é bom lembrar que esses, existiam, não são só esses dois povos né, que existiam no espírito da América. A primeira grande civilização que nós falamos dessas grandes civilizações americanas é um povo chamado Homelcas, que aí se o pessoal que estiver ouvindo quiser procurar, procure lá Cabeçomelcas, que são grandes cabeças de pedra, assim, de dois três metros de altura que eles faziam essas construções e os Homelcas, eles vão tem seu apogeu e depois tem seu declínio e aí outros, outras so, outras civilizações vão surgindo os Tinamecas, os Toutelcas, a cidade de Tula e assim por diante, mas não necessariamente é uma continuação, assim, é uma evolução, né tanto que tem alguns aspectos de uma civilização, eles comungam muitas civilizações. Tanto que esse deus que eu falei pra você, que eu tô citando algumas vezes já, que é o Quetzalcoatl, ele aparece em várias dessas civilizações, né? Ele aparece tanto nos primeiros Omelcas, os Maias, ele tem um outro nome que se chama Kukulkan, mas é a mesma estrutura da serpente emplumada, e com os mexicas vai ser aquece é alico Então, é um deus que está presente em várias civilizações, mesmo sem que essas civilizações tivessem contato direto. Isso é uma das coisas bem legais, assim, que não necessariamente havia esses contatos.
1: Essa serpente emplumada é, bem, é uma figura bem conhecida, assim, né? Será que seria, talvez, o maior deus deles, ou é um deus comum? E se eles não tiveram contato? Como que eles tinham o mesmo Deus, né? Fica aí o questionamento.
2: Aí que é o segredo, é a magia da coisa, né? Como que eles tinham contato, né? Veja que Chichin Itzá, por exemplo, é uma das construções mais perfeitas que a humanidade tem até hoje. Tanto que ela, a estrutura dela é uma pirâmide. Né? O templo principal... Chichin Itzá é a cidade. Tem várias construções na cidade. Um dos principais templos se chama o Templo de Kukulkan, que era o templo da serpente emplumada. Ele, é por si só, ele é um calendário, um calendário gigantesco. Por quê? Ele tem 365 degraus até o topo do onde ficava, uma, tem uma casinha assim onde eles faziam os rituais, né? Então são 380 365 degraus até chegar lá em cima. É, como ela é uma pirâmide escalonada, ela tem ela tem exatamente o número de, de meses que eles que o calendário deles era um pouquinho diferente do nosso, né? Então é exatamente o número de meses que existem. E o mais impressionante, que qualquer um pode ver na internet, é que quando nós temos o solstício de primavera, ou seja, quando vai iniciar a primavera lá, e como eles são no hemisfério norte, é diferente do nosso. Se eu não me engano, é dia 21 de março, se eu não me engano. Um horário bem específico, que é entre as 5 e 15 até as 5h25 da tarde, mais ou menos. A maneira que ela foi projetada, a imagem, ela, como ela é escalonada, ou seja, ela tem os degraus, né? E no fim do degrau, embaixo, perto do chão, tem a cabeça da serpente emplumada, né? Então, tem a cabeça da Ketsalipop. Conforme nesse espaço de período, nesse tempo aí, o Sol vai rotacionando e vai projetando uma sombra... Nessa, nessa escada, que projeta como se fosse o corpo da serpente descendo até o chão. Então, em um curto período de tempo, ali em 10, 12 minutos, é, aparece essa sombra, ela, ela sobe, faz o formato da serpente até chegar no chão. Porque é quando começa a primavera, a época da plantação, da colheita deles. Né? Então vejam que isso é muito perfeito. Né? Eu, vocês podem procurar na internet que existem várias Imagens disso eles filmando, né? Essa é a representação. Só que isso foi construído 900, 800 anos depois de Cristo. Nós estamos em 2021 e esse fenômeno acontece ainda do mesmo jeito que foi projetado. Então, imagine, a pirâmide não se mexeu, sei lá, um centímetro, porque se ela tivesse movimentado, alguma coisa assim, né? Já não dava mais um efeito, porque em teoria a terra, né? Em teoria o sol, tal, eles não se mexem. Então, né? Eles não estão alterando o eixo deles. Então. Isso foi muito bem
1: pensado, né? Isso é muito perfeito, muito perfeito. Isso só tem, acho que, uma explicação, que é realmente alienígenas.
0: <risos> Eu achei que ele ia falar que eles tinham um amplo conhecimento sobre astrologia, eles sabiam exatamente como funcionava o Sol e tudo mais.
1: Não, não, é alienígenas.
2: É, o cara quer matar a gente daí, né?
1: Falando sério agora, eles tinham esse conhecimento, né? Eles tinham... É uma mistura de, acho, matemática, engenharia, astronomia, né? Que é um conhecimento que até hoje assim, é um conhecimento
2: avançado. Extremamente, hoje a gente faz uma casa, passa três meses, já está tudo rachado a casa. E como é que isso não acontecia, né? É um conhecimento muito grande. Eles tinham conhecimento muito grande dos astros, né? Eles tinham mapeado esses povos, eles sabiam a rotação do Sol, a rotação das estrelas, de outros planetas, inclusive. Porque tanto os mexicas tantos os maias, eles. Todo
1: o, o, o
2: calendário deles, né, e é uma coisa bem importante para eles, a questão da mudança das datas e das eras, era muito bem programado conforme esse movimento da natureza. Então, eles sabiam exatamente, previam vários eventos é, que poderiam acontecer, é, astronômicos, né, eclipses, esse tipo de coisa, eles previam tudo isso. Então eles sabiam, conheciam todo esse movimento, toda essa estrutura. Isso é muito claro nessas construções, porque as construções que eles faziam eram totalmente articulado e organizado conforme é, período do ano, né, movimento do sol e tal. Então isso é bem, é um conhecimento muito avançado. E os maias, a gente tinha falado dos mexicas, né? então foi mais os maias. Mas os maias, por exemplo, eles tinham conhecimento, eles tinham a, 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 o conhecimento do número zero. Né? Foi um dos primeiros povos a terem a noção do zero, do vazio. Então, na escrita deles, eles têm o um, um número zero. E também é um dos. É, nós temos chamados cinco alfabetos originais, que são alfabetos que foram feitos, né, não derivaram de outros. Nós temos cinco. E o alfabeto Maia é um desses que não se originaram de outros. É, é um próprio. Né, eles criaram mesmo um alfabeto. Então isso é. É muito, muito relevante você ter um alfabeto próprio, eles tinham uma escrita muito importante, né? tanto os maias como os mexicas, eles deixaram vários registros, infelizmente se perderam, foram queimados, mas eles tinham tudo isso documentado de várias formas, né? então isso é bem importante.
0: Calma. Eu, eu, te, eu queria aproveitar que você falou dos calendários, eu queria saber se é esse o calendário que as pessoas falam que previu muitas coisas, além do, das datas já, já passadas, né? mas previu coisas futuras.
1: O famigerado calendário maia, que a galera achava que o mundo ia acabar em 2012, é isso? E vocês
0: querem que eu fale já do,
2: desse fim do mundo? Deixa eu vamos já tirar da isso
1: da frente, vamos? Porque é meio óbvio que não aconteceu, mas vamos esclarecer.
0: Não, isso é o que eles querem que você pense.
2: É, é. <risos> é, o calendário, assim, era muito importante para os dois povos, né? Porque eles se baseavam muito com aquilo. Tanto que os mexicas, quando eles fazem os calendários, ele, ele, ele vai já muito na explicação, e ele é uma coisa que depois a gente vai falar um pouquinho dos mitos, né? Eles têm exatamente... Eles dizem o ano que aconteceu tal coisa, quanto tempo durou tal evento tal, então eles têm muito, isso muito bem mapeado. E os maias também tinham toda essa estrutura. Os maias, eles têm dois, eles têm dois calendários. O calendário maia, ele é diferente, né? nossa, ele não é linear, ele era cíclico. dos mexigos também. Então, eles representavam o calendário como duas engrenagens é, que estavam se conectando, uma maior e uma menor. A maior para os maias era o, o Kaab, que era o que era das datas normais, e o menor, que a é chamada era o calendário das datas comemorativas, datas religiosas e eventos. E conforme esses calendários, ele, essas duas engrenagens iam se conectando, e como uma é maior que a outra, em determinado momento elas chegavam no mesmo dia né? e aí eles faziam várias festividades o que que os maias fizeram então nesse chamado calendário maia né? como eles definiam muito bem o que começava um ciclo e acabava outro ou seja, vamos dizer assim, começava um ano e começava outro ano e aí eles pegavam anos dos deuses e coisa nesse sentido sempre tinha um fim, um, no, um novo recomeço, e aí tá muito relacionado também, que a gente vai falar depois, com a questão dos sacrifícios né? você termina uma coisa para começar outra, né? morre uma coisa para nascer outra, então os calendários eles eram feitas por etapas, vamos dizer assim. Né? Então, aqui vai acabar uma coisa e vai começar a outra, vai acabar uma coisa e vai começar outra. E, de fato, duas, duas estruturas, né, duas pedras, foram encontradas em sítios arqueológicos diferentes que relatavam esse fim de uma era no dia acho que 20 ou 21 de dezembro né, de 2000 e, 2012, mas eles não falaram em nenhum momento que aquilo ia acabar o mundo, era acabar uma era e começaria outra. O problema é que essas duas pedras que foram encontradas que identificavam isso, elas estavam muito danificadas para saber o que vinha depois, então, ficou hum... danificado. Mas é um consenso entre os especialistas que eles nunca previram o fim do mundo ou, ou qualquer coisa nesse sentido. Eles viram o fim de uma era. Mas a gente sabe que daí, né, a propaganda, o pessoal querendo ganhar em cima e tal, isso ganhou uma proporção muito maior. Mas, de fato, eles não... Então, assim, pra livrar, livrar os mais, é que eles não erraram, porque eles nunca previram o fim do mundo. As
0: pessoas que acharam que
1: era o fim do mundo, né?
0: Então é, quer dizer que o Story Channel mentiu
1: para mim, é isso. O Story Channel... Que, aliás, a men o menos que tem ali é Story, né? É, é, é só alienígena, né? Que tem naquele canal. Eu tinha comentado com,
2: com a que eu tinha uma história pra contar sobre, esse, sobre essa data, posso contar ah, agora verdade. também, não?
1: Bora, pode, aproveita. Bora.
2: Isso, claro que, como vocês falaram, virou cultura popular, né, filmes e tal, e sim, o próprio sim. México ganhou muito dinheiro com isso, porque daí, inclusive, por exemplo, é, o Museu Nacional de Antropologia, que é o maior museu do, do, da cidade do México, ele se utilizou disso como propaganda também, né, o pessoal queria fazer o... Todo mundo queria ganhar dinheiro com isso, apesar de não os especialistas saberem que não era uma verdade. É, e eu, quando eu estive no México, eu morei lá, eu fui nessa. Eu fui em Chichitza, na cidade de Tichá. E aí nós conversamos com o Gui, conversando com o Gui sobre as questões. E falaram, né, obviamente, ele perguntou sobre a questão do calendário Maia, do fim do mundo Maia e tal. E ele falou, assim, que pra ele foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Aí eu pergunto ué, mas por quê? Ele falou que foi o dia, no dia do evento, que seria 20 ou 21, sim, foi o dia que ele mais viu pessoas em Titi, assim, lotou, lotadaço mesmo. Porque as pessoas queriam ver o fim do mundo lá, né, na cidade do pessoal. E ele falava assim, aí chegava o pessoal, perguntava pra ele, o mundo vai acabar? Daí ele ficava, é, não sei, aí o pessoal começava assim, ah, os mais exaltados começavam a dar dinheiro para Ah, o mundo vai acabar, eu não preciso mais de dinheiro e tal. E daí, como ele viu que as pessoas começaram a dar dinheiro por isso, aí chegavam para ele: O mundo vai acabar, vai acabar assim, o mundo vai acabar. Meio que, e ele disse que ganhou muito dinheiro. <risos> ele falou ele que pegou férias de três meses depois disso, porque ele ganhou tanto dinheiro que ele ficou de férias, porque as pessoas achavam que o mundo ia acabar e davam um dinheiro para ele. Nossa,
1: assim, <risos> é um pessoal emocionado, né?
0: E o que, que essas pessoas fizeram depois? Porque assim, você deu o dia... seu dinheiro para um desconhecido, né? Para um, um cara aleatório, assim, um estudioso da área. E você descobre que ele mentiu para você, praticamente.
1: E aí? Mentiu não. Mentiu não. Você que quis acreditar no que ele disse e, e, e no mundo. Né? É, exatamente. É isso tá muito certo. É isso acho, que, acho que por isso
2: que ele tinha três meses de férias, né? Para não ter é preciso sumir,
1: né? Mas então, voltando agora ao que é o que é real do negócio, eles tinham realmente um conhecimento matemático muito legal, tanto é que eles conseguiram, conseguiram projetar esse calendário até 2012, né? Ou seja, a civilização deles deixou de existir, mas o calendário estava lá, né? Eles tinham... Tem qual é o ano zero deles? Tem algum, não sei, algum mito que explique qual que é o ano zero?
2: Na contagem deles, era 5 mil e poucos anos. Nem mais que o nosso.
1: Ah, porque eles começam a contar bem antes, né? A gente... É, porque
2: assim, a gente tá falando 2 mil, porque a gente tá pegando o ano zero, né? O nascimento de Cristo. Como eles não, não tinham essa percepção de Cristo, eles começaram antes deles, chegaram pra eles e passaram deles. Dos maias, assim, é o mito da criação mesmo, mas é... na contagem que eles fizeram, então, era 5 mil quando acabava em 2012, eu acho que eles, na contagem deles lá, estavam... Sei lá por dois mil e alguma coisa, no ano deles.
1: Então, beleza, vamos falar dos mexicas, que a gente falou bastante dos maias? Vamos falar dos mexicas. Então, a primeira coisa
2: que a gente tem que falar dos mexicas, então, é a diferença do nome mexicas e aztecas. É né? porque às vezes o pessoal escutar mexicas, ah, pô, mas o que é mexica? E tal? eu conheço por azteca, azteca, azteca. Né? Então, isso aí também nós temos uma explicação historiográfica para esse termo. É... O termo azteca, ele vem de uma região chamada Aztlan. Ah, na mitologia da criação. Ah, do processo, da criação da cidade de Tenochtitlan, eles falam assim, e eu já vou ter que entrar um pouco nos mitos, tá, para explicar. Eles viviam nessa quase que uma terra mística chamada Aztlán, é, e os mexicas faziam parte de Aztlán, mas tinham mais pessoas que faziam parte de, de Aztlán. Então, por exemplo, todo, o Mex, todo o mexica é, é asteca, mas nem toda asteca é mexica. Não sei se deu para entender. Porque eles viviam nessa região chamada Aztlán. Certo momento, eles eram um pouco oprimidos nessa região, e um grupo resolveu sair de Aztlán, procurar um outro caminho. E esse grupo que saiu de Aztlán são os mexicas. Eles saem, e não se tem a localização exata de onde ficava Aztlán, mas se acreditava que ficava ao norte do México, e eles saíram em peregrinação para chegar a uma terra prometida. Quem guiou eles foi um deus chamado Itzilopotli, o chamado deus da guerra. Esse vai ser o principal deus mexica. E aí, ele, o Itzilopotli mandou um recado para eles falando assim. Vocês vão construir uma cidade quando vocês verem o meu sinal. Qual sinal era esse? Era uma águia... Comendo uma serpente, uma árvore de nopal. A árvore dos nopales. É bem específico, é específico <risos> bem específico. A, essa árvore de no, nopales é um cactus, né? um cactus grande e tal. Eles usam para muita coisa lá. Você pode comer na
1: salada. A... Nossa, peraí, calma. Me deu um negócio aqui. Essa águia é a que tá na bandeira do México? Sim, senhor.
2: Lá, o, desenho, o desenho ali da bandeira do México é a águia comendo a serpente no nopal. Nossa. Pode ver se vocês procurarem na internet. Hein? procure É a águia comendo a serpente em cima de um cactus, que é o nopal. Né? Nos nopales. Essa é, é o mito. Veja, por isso que. Porque tu, como os mexicas, eles criaram Tenochtitlan e Tenochtitlan virou a cidade cidade do México, né? Então eles são a principal diferença ali e aí foi construído dentro dessa dessa mitologia deles.
0: Eu nunca tinha reparado tipo real assim no que, que era um cacto embaixo. Eu sempre vi a águia, mas
1: eu lembrava que era uma águia comendo uma cobra. Mas até aí tipo beleza, é, uma, é um sei lá um símbolo de poder ali, sei lá. Mas aí você falou do mita, eu ah legal. Ué, mas não tem isso na do México? Cara, que legal. Até hoje eles têm uma relação muito próxima, muito forte com esse passado.
2: Tanto que o México vem do nome mexicano. Né? É. Eles já puxam, inclusive, o nome, né? Então tá tudo relacionado. E aí... Eles vão caminhando para tentar achar esse, esse símbolo, como você me falou, muito específico, né? Até que nós vamos ver uma cobra comendo uma serpente em cima do, do, da árvore dos nopales. Eles passaram por uma cidade que é bem importante também, que é Teotiacan. Teutiacan é uma cidade que fica a 50 quilômetros da cidade do México. Tem as duas maiores pirâmides do, do México, que é a pirâmide do Sol e a pirâmide da Lua. A pirâmide do Sol tem 65 metros de altura e ela é considerada a pirâmide mais densa do mundo, ela é a mais pesada do mundo. Ela é menor que as pirâmides do, do Egito, só que a massa dela é maior. O Boy que falou que é arquiteto, sabe, deve saber explicar melhor que eu. Eu só sei que ela é a mais pesada por conta do jeito que ela é organizada. Né? E, só que essa cidade estava abandonada, e isso é uma outra coisa né? Só para <risos> fomentar a teoria dos astronautas, nós temos, muito, nós temos poucos, poucos resquícios desse povo chamado Teotiacanos, Teotiacanos. é quando os mexicas passaram por eles, a cidade já estava abandonada todas as construções, toda a estrutura, mas não tinha mais ninguém na cidade eles acharam que ali era a cidade dos deuses que tinham sido criados então eles não, não ficaram na cidade porque eles não, aqui é a cidade dos deuses, vamos, vamos, vamos embora né? vamos sair daqui, e eles continuaram caminhando. E o fato de você ter uma serpente, uma cobra, uma águia comendo uma serpente não ser algo tão fácil, aonde eles forem achar isso? Né? Dentro de um lago um lago chamado Lago Tescoco. Segundo a lenda, é. de, em, no Lago Tescoco, em algumas ilhotas do Lago Tescoco, quando eles estavam passando pelo lago, alguém avistou a águia comendo a cobra em cima do nopal e falou é aqui que nós vamos construir a cidade. Dentro de um lago. Os caras não tinham outro lugar mais fácil para conseguir. Hum, né? Tinha que ser dentro de um lago. <risos> Eu acho que eles estavam cansados de andar e alguém falou assim olá, a águia comendo a cobra lá. aonde onde? Ah, já foi embora. <risos> ah, mas vamos fazer aqui, <risos> aqui mesmo.
1: Tá? <risos> é aqui mesmo, é aqui esse mesmo. lago, ele, ele tem algum ele tinha uma ilha ou alguma coisa assim, porque não flutuava né, a cidade. Eles construíram em cima de alguma coisa de terra. Ou... Aí, que é o, aí que é o esquema, né? É, eles
2: construíram toda a cidade em cima do lago mesmo. Então, assim, aonde não tinha essas ilhas, eles construíam ilhas, né? Eles, eles soterravam algumas coisas, eles construíam as casas com estruturas de estaca, de madeira, até o fundo do lago, e, tudo, e eles faziam pequenos seus pequenos bairros, eles chamam, chamavam de Calpule. Então, era um, um bairro, né, assim, coberto, é, o lago, né? Mas o lago continuava em volta. Então, eles foram como, como vamos pensar assim, como a Veneza, assim, né? Pra gente achar uma Sim. referência mais fácil as pessoas lembrar Então, eles foram construindo em cima do lago mesmo, com estruturas fluviais. Então, o pessoal passava de barco, passava com a pé tal. Então, eles faziam esse caminho todo dentro do lago. Esse é um dos maiores exemplos de engenharia, assim, é, que nós temos no mundo. Porque é algo, assim, bem impressionante mesmo, como eles construíram toda uma cidade e construções pesadas, assim. Tu vai falar depois, né, das pirâmides mexicas, pirâmides grandes dentro do lago, da estrutura do lago. E conforme eles, passando o tempo, eles vão fazendo esse processo de aterramento do lago. Tanto que hoje, e aí, sim, tem vários mapas que vocês podem ver da época, assim, se procurarem, é no meio da água mesmo. Eles faziam o que eles chamavam de tinampas, que eram a plantação fluvial. Então eles colocavam é, palha e outra, outras estruturas, plantavam em cima disso que ficava na água, uma plantação é, direto na água, sabe? É muito impressionante o que eles, a capacidade que eles tinham de, dessas construções, né? Só que o lago é gigantesco, né? O lago pega uma região enorme, então é bem interessante. Ainda hoje, é claro que quando os mexicas foram é, dominados pelos espanhóis, os espanhóis continuaram soterrando o lago. Hoje em dia, na cidade do México, como ela é muito maior já do que o lago, né? Uma das maiores cidades da América Latina, existe um bairro chamado Sotimilco, que é um bairro que ainda eles têm essa estrutura, você pode andar com os barquinhos, né? Então, paga lá, os caras veem os mariachis tocando as musiquinhas pra você, e você vai caminhando pelos, por esses canais ali nessa região de que É
1: bem, é bem interessante também. É bem, coração bem ali onde começou tudo a cidade. É Como é que, como é que fala a cidade mesmo? Eu não, eu não vou conseguir perguntar. <risos> Noctitlan.
2: É, são... E eu, assim, claro, nem falo tão bem, se eu falo pra algum mexicano, alguém mais especialista na área, eles falam, não, não é bem assim, mas eles falam de um jeito que é impronunciável,
0: não, mas aí eu quero, eu quero voltar um pouco Passou um, um, um aspecto que me chama bastante atenção Que é, eles encontraram uma pirâmide Abandonada, é isso? E, e, e qual que é a história dessa pirâmide? Como assim tem uma mega construção sem ninguém, sem nada? É
2: uma cidade. É uma uma é, cidade inteira. Uma cidade inteira. É, o nome dessa cidade é Teotihuacan. Vamos dar uma dimensão das cidades. Elas têm três templos principais. Né? A pirâmide que é a, Quatro, a pirâmide da Lua e a pirâmide do Sol. A pirâmide do Sol é a maior, 65 metros de altura. A pirâmide da Lua é um pouquinho menor, 42 metros de altura. Então imagine que não são estruturas pequenas. É, que liga, um, tem um caminho que passa, que liga a pirâmide do sol até a ponta, até a entrada da pirâmide, da, que é um caminho pavimentado em linha reta, plano de dois quilômetros se chama Calçada dos Mortos. Então vocês, têm, vocês tentarem pensar se assim, a dimensão que é essa cidade, assim, é gigantesca. Assim é uma cidade grande mesmo, né? Existiam os templos menores, né? as estruturas, aos palácios onde eles viviam, tal. E de fato nós temos poucas informações sobre Teotiacã, assim, os Teotihuacanos. É um, eles acreditam que eles viveram ali entre 800, 900 até 1.000, 1.200 é, depois de Cristo e eles fizeram essa estrutura. É, Existem alguns resquícios de que houve contato com algumas civilizações maias, mas da mesma forma que os maias, nós não sabemos é, que fim levou esses povos, né? Qual é o motivo da cidade ter sido abandonada, se ela entrou em colapso, se pessoas morreram, se as pessoas
0: fugiram, né? Calma aí, até hoje não se sabe nada sobre isso? Não, a mesma
2: coisa dos maias. Né? Os maias, as, as cidades maias, todas elas, elas foram sendo abandonadas
1: aos poucos. É, então, isso, acho que até, até falar agora, mas não teve relação com os espanhóis? Elas acabaram antes.
2: Não, antes dos espanhóis. Assim, como eu falei para vocês, né, como os, os maias, eles tinham várias cidades... Então as principais elas tinham sido abandonadas antes. Quando os espanhóis chegaram Uma outra cidade ainda era povoada né? até, o, até hoje a etnia maia Ela ainda existe Existem povos que se identificam como maias Que é, têm suas tradições se você perguntar para eles, são maias Então eles não foram dizimados pelos espanhóis Mas é, não tinham mais grandes civilizações maias Quando os espanhóis chegaram Se eu não me engano, a última cidade maia a ser conquistada Foi 1600 e alguma coisa Na Guatemala mas, assim, o povo maia ainda existe, mantém suas tradições e coisas nesse sentido. Mas não foram os espanhóis os grandes responsáveis nesse caso. Nesse caso, não. Então, a gente não sabe, os especialistas né, não sabem explicar... Sim, existem várias teorias, né? Ah, aumentou muito a população e faltou alimento... Teve um período muito grande de seca ou chuva que diminuiu o alimento e as pessoas tiveram que se mudar para as
1: cidades. E detonaram tudo.
0: Não, pra mim ficou bem claro o que aconteceu. Nessa aí eu tenho que dar um crédito pro History Channel, que as, eles <risos> pegaram as naves e voltaram pro planeta natal deles. Tá, tá, e... tá claro isso,
2: gente. <risos> <risos> Sem sombra de dúvida, né? Então, não se tem uma explicação muito exata, assim, por que que essas grandes cidades maias foram abandonados, né? E Teotihuacan Khan também é a mesma coisa. A gente não tem, assim, existem né, teorias, mas, mas nada, assim, que se diz não, foi por conta disso, é ponto e acabado. E Teotihuacan Khan é a mesma coisa.
0: Mesmo que tenha vindo uma fome gigante, uma seca muito grande, que eles tenham que abandonar a cidade, depois de uns meses, uns anos, você volta, você não, você não abandona uma cidade inteira, todo mundo de uma vez e não volta nunca mais, é muito louco isso ainda mais com as construções dessas
2: isso, porque, assim, imagine, né, uma pirâmide 65 metros de altura, você não constrói do dia pra noite e você não constrói se você é um povo talis tá Mudando de um lado o outro, né? Então, ali era a região deles. Então, por que abandonar tudo assim, simplesmente? Mas, mas
0: é, foi realmente encontrado vazio. Não é que tinha um monte de corpos que morreram numa pandemia <risos> acho... gigante.
2: Não, vazio. Já sem, sem
1: resquícios de atividades ali. Então, vamos... Aqui, vamos falar sobre essa parte das construções, pirâmides, templos e cidades, né? Porque é isso, como que você abandona uma cidade inteira, sendo que, além do, da dimensão das construções, eles ainda tinham um, palavra, uma estrutura, né? Como a gente falou aqui, já tinha estado pavimentada, tinha é, rede de esgoto, alguma coisa próxima a isso, né? Então, assim, é um trabalho enorme, realmente, que eles tinham... Pra, pra, era uma civilização mesmo, né? Não era algo
2: caro. Não, não era. Era algo que eles fizeram pra durar, assim, pra, sei lá, pra eternidade, né? Tanto que dura até hoje, né? tanta dura até hoje e assim e as coisas são muito perfeitas sabe às vezes <risos> a gente tira sarro né às vezes tem que dar um braço torcer pros alienígenas mesmo porque são coisas tão perfeitas claro que isso é uma visão normalmente eurocêntrica né por que, que os europeus podiam fazer castelos e os americanos não podiam fazer pirâmides gigantescas né claro que podiam mas assim é que é um grau de especificidade tão grande e é um grau nosso de desconhecimento de como eles faziam isso que é o que muitas vezes assusta né esse exemplo de Tintiçá é um é, é, acho que é um dos mais icônicos para mim porque além dessa Estrutura, fazer a pirâmide, fazer essa estrutura da sombra, tem um outro detalhe ainda que é bem, bem importante. Se você ficar de frente com a pirâmide e você, é, na frente da escadaria, assim, que leva a. É que às vezes quem não, nunca viu a pirâmide não vai entender, mas se alguém estiver ouvindo e quiser procurar, é bem facinho de achar. Ela é toda escalonada e em cima dela tem um, um templozinho, né? Uma casinha que ficavam lá os sacerdotes. você ficar na frente dela e você bater palma, o som ele sai ali, ele sobe a escadaria e ele volta pra gente ao som de um piado, de um pássaro. Nossa. Mas aí é uma magia, né? Aí já não é nem ET. E o barulho, tem um, um passarinho muito sag... eu tem um passarinho que é sagrado pra eles, que é o Quetzal. Por isso que Quetzal Kualtli, é serpente emplumada. E o Quetzal, ele é um passarinho bem bonito, assim. Ele é pequenininho, mas ele tem um rabo bem grandão, ele é verde, azulado, assim, um passarinho bem bonito. E eles usavam muitas penas esse passarinho. E ele imita o som do passarinho. E, assim, vão procurar, a no vão achar isso, mas eu, eu, eu vi em loco isso. Nós, em, sei lá, 20, 30 pessoas, batendo palma, Três vezes seguida, e o som que... Daí ele dá um delayzinho, né? Você bate a palma, ele dá um delay. Quando ele volta para você, não é o som da tua palma, é o som de um piadinho, assim, do um passarinho. Né? É, é, cara, é muito louco isso, assim, é muito louco. E aí, qual que é a explicação disso que eles têm, né? Então, essas sociedades meso-americanas, eram, eram sociedades teocráticas, né? Então, ou seja, é uma sociedade que a religião tinha um poder muito grande. Então, quando eles faziam toda essa estrutura, isso era um espetáculo também. Então, mostrava que os construtores daquilo, né? Para a população normal de um assim, eles tinham quase que poderes mágicos mesmo, né, imagine 100 pessoas batendo palma, em vez de escutar o barulho da palma, o sacerdote tá lá em cima e você escuta o barulho do, do pássaro é algo que não, lá não tem explicação cara.
1: essa é
0: arquitetos é isso que eu tô pensando, hoje em dia, meu TCC foi um teatro, né foi, foi uma escola de teatro, com várias salas de apresentação e tal, e eu tenho todo um estudo de acústica, né de, de como funciona a reverberação do som e tudo mais, né? e eu não tenho ideia como que você faz para pegar um som que sai de um transformar ele por conta da arquitetura e ele sair com um som de um passarinho do outro lado, cara. É, é assustador isso. Como que eles tinham esse conhecimento lá na... Tipo assim, é loucura pensar que isso realmente foi projetado. Eles fizeram para que seja desse jeito, sabe?
2: Eu tenho um vídeo meu lá eu posso mandar para vocês, pra vocês escutarem o barulho do passarinho.
1: Então, eu, ouvintes da Taverna Online, agora vocês vão ouvir transformação da palma, piado do passarinho de nome difícil. <risos> Ahí suena. Ahí suena. Escuchen un poco. Suena el sonido del quetzal. Escuchen. Aquí también se da el pecho sonido.
2: Aí está. Já que o, o Maboy falou que ele fez da acústica, outra coisa bem legal, eles tinham um jogo de, de bola bem conhecido, que em espanhol ficou jogo de pelota, né? Porque ele tinham um nome bem complicado.
1: Isso, sabe aonde? O caminho para El Eldorado, aquela animação. Ah, legal, não vi isso. Tem isso, eles têm esse joguinho, que tinha uns, uns círculos, era alto, era, o gol do negócio era, tipo, alto, assim, né? Uma cesta, era uma mistura de futebol com, com basquete, sei lá.
2: E aí, sim, ele jogava num campo que ele era formato como se fossem formados em um H. Tinha as duas pontas do H, que ficavam os imperadores, pessoas famosas, né? O caminho ali, a ligação, que é o caminho dos os jogadores é, jogavam. É, e as paredes laterais, existiam arcos para que a bola fosse lançada nesse, nesse lugar. É, não podia usar a mão, nem o pé, só podia usar o cotovelo, o ombro, é, cintura e coisas nesse sentido. É, tem Dá pra gente falar várias coisas desse jogo, mas eu trouxe o exemplo do, da acústica. Em Tite mesmo, também tem um grande campo de pelota. E ele foi feito de tal forma... Que se você fala numa ponta, o som chega na outra ponta. Por exemplo, o que a gente fez o teste? Não um ficava na ponta, de costa os outros, olhando pra parede. Você fala na parede e a parede devolve pra você o barulho lá do outro lado. E você escuta o som do eco, mas não é o eco, sabe? O eco a gente faz, alô, 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 alô. E vai diminuindo, né? Nesse, é um eco só. O cara fala, alô, alô. Morreu o som, pra não dar interferência. Porque você vai...
0: Nossa, como assim?
2: Você vai falando e vai dando interferência, né? E ali repete uma vez só. O cara disse, ele, ele mostrou pra nós a parede e falou assim, ó, veja como a parede é construída. Construída um lado da parede, os blocos eram menores e, conforme a parede ia subindo, esses blocos iam aumentando o tamanho. E do outro lado, era o contrário: blocos eram maiores e iam diminuindo conforme subia. E aí, eles tinham uma leve, eles não eram em linha reta, ele tinha uma leve curvatura, assim, sabe, como se fosse côncavo, mas assim, você tinha que colocar o olho na, na parede para você ver esse pequeno desvio. E segundo ele, né? Segundo um dos guias lá, era a estrutura, a maneira que estavam colocadas as pedras, né? Diferentes, maior e menor, tal. O formato esse formato um pouquinho côncavo que dava esse efeito. Mas né? aí não tenho certeza. Mas o efeito acontecia, esse que é o louco. Conhecimento
1: de acústica muito do... Eu fico de cara com o conhecimento que essa galera tinha, tá ligado? Então, ao mesmo tempo, eu sei que é meio que um preconceito meu que eu pensar que eles ah, não poderiam ter esse conhecimento. Lógico que poderia. Mas é muito impressionante isso, né?
0: Não, eu fico pensando que até hoje a gente vê mega construções. Quer dizer, mega assim. Né? A gente vê, sei lá, o shopping center, que é a construção mais comum. Toda cidade grande tem vários. E eles não conseguem fazer uma acústica decente Que não fica aquele zoom, zoom, barulho absurdo, sabe? Fica é sempre aquela, aquele, aquele chiado, aquele barulho alto das pessoas conversando Até hoje as pessoas não conseguem resolver isso E lá, lá atrás eles conseguiram fazer mega, quer dizer, mega construções com um estudo acústico muito avançado, né?
2: Eu, assim, eu mesmo gostando muito do tema, assim, né, cada vez que a gente descobre mais alguma coisa, a gente fica impressionado com esses conhecimentos, né? Porque, veja, a essa eu fico pensando, eu não lembro exatamente o tamanho da pirâmide, mas ela deve ter mais de 20 metros também. Imagine você constrói a pirâmide e tal, né? Pô, gigante ali e tal. Aí chega... No, ó, tal dia, tá horário e vai dar aquele efeito, beleza? Beleza. Chega lá no dia... Porra, ficou meia hora atrasado, não deu certo, e agora? O que não vai fazer? Não, não tem como você errar. Eles construíram, tipo, num chute só. Porque depois de montada, a
0: pirâmide, não dá pra você... Ser...
2: Ó, levanta aqui, é, erga um pouquinho, vira lá e tá... tal.
0: Faz um puxadinho aqui, ó. Vai, vai bater o horário certo agora.
2: <risos> é, então,
0: dá pra... Nossa, eu fico pensando
2: assim. Hoje, né, a gente, a gente pensa como hoje, né? Pô... Os caras fazem projeto, o pedreiro olha o projeto, o mestre de obra e tal, e às vezes o cara fala, não, porra, não era bem assim, vou ter que desmanchar essa parede e fazer outra. E lá não, né, cara, eu, eu fico indignado com isso, eu acho muito legal,
1: porque é inexplicável mesmo, assim, né. Cara, e, e vamos aproveitar que a gente tá falando de construções, uma dúvida que eu tenho, a pirâmide, ela era um templo, ou eles tinham templos e tinham pirâmides? Porque a pirâmide do Egito é um grande... Uma tumba. Tumba, exato. A pirâmide daqui, que a é gente dos mexicas, enfim, desses povos, ela funciona como? A maioria esmagadora são templos.
2: Né? Então, eles construíam, assim, são templos é, maciços, a maioria delas são maciças, ou seja, é só pedra mesmo ali e tal. E em cima, normalmente, ficava uma casinha, o um templo em cima, e aí você fazia todo o ritual para subida, e lá você fazia os rituais, né, e ficava nisso. É, então, por exemplo, Tichitza é assim, é, as, as duas grandes pirâmides do, A grande pirâmide, que é chamado chamada Templo Maior, que é a do, dos mexicas Que era a principal construção Ele tem dois templos em cima Que é um para o Tlaloc, que é o deus da chuva E o outro que é o Itzlopotli, que é o deus da guerra ela, Só que essa é uma pirâmide engraçada Que ela foi construída por etapas assim, Então eles construíram primeiro uma etapa uma pirâmide menor, depois eles vinham e outra pirâmide por cima dessa menor tipo aquela, como é o nome daquela bonequinha russa, que eu sempre esqueço o nome é que você vai tirando e vai aparecendo outras Oscar, né? eu não sei o nome, mas eu acho que sim <risos> é, mas vocês sabem qual que é né? que você pega a boneca maior, tira e vai tendo as menorzinhas dentro e você vai desmontando elas, né essa pirâmide ela foi mais ou menos assim. O templo, o templo maior era assim. Era uma pequena. Depois eles construíram outra maior em cima. Outra maior em cima. Outra maior em cima. E outra maior em cima. Foram aumentando a pirâmide. assim sabe É bem, é bem legal. Existem algumas pirâmides que também são, são tumbas. E eu vou dar o exemplo da mais conhecida. Que é chamado Templo das Inscrições. Ela fica na cidade. Eu ficava na cidade né, de Palenque. Tem um dos imperadores mais conhecidos. Que é o Imperador Pacal. Ela fica no estado de, de Chiapas, no México. Cidade de Palenque. Então ela tem vários templos. Tem várias pirâmides e tal. E essa pirâmide específica é chamada o Templo das Inscrições. Nessa pirâmide é Templo das Inscrições, porque eles têm toda a história dos, dos imperadores escrita e até chegar ao Imperador Pacal. E aí fala como o Imperador Pacal foi bom, foi grande, foi forte, não sei o que, não sei o quê. O pessoal começou a desconfiar que, falava, que aquilo falava demais do rei, do rei Pacal e poderia ter alguma coisa a mais ali. Eu não lembro o nome do arqueólogo bem certinho que descobriu, mas ele até fez uns programas pro ressortiano contando com como que ele descobriu que aquilo tinha uma tumba? Reza a lenda que ele fez o seguinte. Estudando, estudando aquela pirâmide ali dentro e tal. Teve um dia que ele percebeu em determinado horário a maneira que o sol passava pela entrada da pirâmide. Ele lançava um raio de luz numa, locali... numa localização. Indiana Jones, uhum. esse negócio. Ele reparou várias vezes aquilo e ele resolveu fuçar o que era aquilo. E essa luz que caía numa direção, que é no chão... E ele começou a investigar aquele chão e ele descobriu que naquele chão tinha uma passagem secreta ao RPG.
0: Nossa! Ele a...
2: E ele abriu essa, essa entrada, dentro da pirâmide ele encontrou o chamado sarcófago do rei Pacal, que aí uma outra viagem, só o sarcófago é uma outra viagem. É, era, um, era um sarcófago gigantesco de pedra. É, ninguém sabe como é que aquela pedra tava. Se eles pegaram a pedra de dentro, ou como é que. Daquele tamanho gigantesco, daquele tamanho. Ela era um, um, um sarcófago no sentido, né? Então era o caixão ali fechado, né? De todo de pedra. Em cima, uma placa extremamente desenhada. Se vocês procurarem aí Tumba do Rei Pacal, vocês vão ver um dos desenhos mais conhecidos e que dá mais gás para os teó teóricos dos astronautas, porque tal tá Pacal é uma estrutura bem estranha que os teóricos dos deuses astronautas dizem que ele está numa nave, pilotando uma nave, porque daí ele está com a mão com se fossem uns controles, e tem umas, uns desenhos como se fossem umas chamas atrás, é uma
0: loucura. Assim. Olha, eu tô vendo, eu não tô enxergando a nave aqui não. <risos> tô tentando
1: entender. Então, um recado para os ouvintes, quando a gente grava episódios de história, a gente sempre grava com o Google aberto do lado, para a gente ir vendo essas referências, então quem estiver ouvindo, Tenta também usar o Google e pesquisar, por exemplo, Tumba do Rei Pacal. Você vai ver essa placa com esse desenho muito doido, muito detalhado, que realmente parece que ele tá pilotando alguma coisa aqui. Nossa, agora eu vi, meu Deus. Tipo, como se a placa,
2: como se a, tivesse deitado, assim, a nave, né? Ele tá Sim. sentado e a nave de frente. Então tem a ponta, por exemplo, tem, ali do lado esquerdo, olhando assim a tela do lado esquerdo aqui, tem um, fosse uma pontinha, como se fosse o início da nave. A mão dele, a mão, a, a mão dele parece que tá mexendo em alguns mecanismos. No um painel, né? Isso. Aí lá no fundo, né, no, no final... Tem umas do...
0: chamas ainda.
2: Como se mais chama exatamente. Então, o pessoal
0: viaja nisso. O como... pé dele num pedal ali, né? Tipo, nossa, da hora isso.
2: Isso, exatamente. Isso tudo feito na pedra, né? E aí, quando eles abriram a, os, a pedra, tava lá os restos do rei Pacal com uma máscara de jade bem, bem bonita, assim. Eles usavam, usavam bastante pedras. Então, uma máscara de jade no rosto, com vários colares e tal. E essa é uma, da, é uma das pirâmides. Que bem Era templo e também a túmulo, né? a tumba do, do rei Pacal. É todo Envolto em mistérios, né? Essa... E uma das coisas mais legais desses povos é justamente isso: é tudo muito envolto em mistério. Pô, como é que fez, como é que não fez, por que fez, como fez, né? Então. Vamos
1: aproveitar então já vamos entrar aí nos mistérios. Vamos falar sobre é, religião, é, negócio de, dos sacrifícios, né? Que acho que é... é.
0: O quanto disso é verdade? O quanto disso é. É a History Channel contando fábulas aí pra gente?
1: Eu acho que até pode ser verdade, mas assim, qual, qual era a frequência disso? Não devia ser todo dia, né? Bom. Então os sacrifícios, é, as sociedades da
2: Mesoamérica América, ali, é, então eles eram povos extremamente religiosos. Né? Então a religião definia tudo para eles. Então eles são então, povos politeístas, ou seja, tinham vários deuses, e esses deuses representavam força e natureza, plantação, várias coisas. E aí, a gente entender o sacrifício, realmente o sacrifício era um dos elementos essenciais das culturas mesoamericanas, americanas tanto os maias, tanto as outras civilizações, né, e os mexicas utilizavam dos sacrifícios. É, pra gente entender isso, a gente precisa entender que o sacrifício está no cerne da criação do ser humano como um todo, né? Porque nas estruturas, os deuses foram criados através de sacrifício. É, Para falar um pouquinho disso, então, eu vou falar de do, um dos principais mitos dos mexicas. A criação do mundo, que ele chama de, dos cinco sóis. Existem diferenciações, alguma coisa ou outra, nos mitos. Porque, porque nós temos... Da, da onde que a gente sabe essas informações? Acho importante, às vezes, as pessoas perguntarem, né? Nós temos duas fontes principais, que são os escritos é, desses povos antes da chegada dos europeus. Três, vamos dizer assim, três três formas Que a gente chama os códices Que eram os livros escritos por esses povos Antes da chegada dos espanhóis Os relatos dos próprios espanhóis Muitas vezes dos, dos padres e Franciscanos espanhóis Que tentavam fazer uma tradução Uma releitura desses, desses mitos E os códices escritos Pelos povos indígenas durante e pós-conquista, porque aí também tem uma interferência na visão desses espanhóis. Então, é daí que a gente tira nossas principais informações. Existem ainda alguns códices que sobreviveram. É, teve um evento chamado A Queima dos Livros, do um... chamado Diego de Landa, que ele queimou assim, praticamente tudo que existia de livros, principalmente maias, alguns se mantiveram, os mexicas a mesma coisa. Imagine sim, eles escreviam, eles não escrevia eles não tinham impressora, para imprimir 10 vezes o mesmo livro, né? E como eles escreviam toda com desenhos e tal, então a pessoa fazia um livro só. Não, não tinha 50 livros igual, era um livro de cada coisa. Então você queimou aquele, você perdeu, né? Então. Por isso que nós não temos tanto material, mas ainda assim nós temos alguma coisa. Nesses materiais a gente consegue, então, ver esses mitos. E o que, que eles diziam? Então, o que é esse mito, o mito da criação dos, dos mexicas? Né? Tem um desenho bem conhecido que é chamado Pedra do Sol, que é chamado como Calendário asteca. Se vocês procurarem na internet, vão achar o calendário asteca. Na verdade, essa pedra, que a gente. Por isso que o nome dela correto é Pedra do Sol, porque é nela que conta toda essa mitologia, então tem o símbolo dos deuses, tem a representação de várias coisas, e o centro dela existe um sol grande, né, com a faca cerimonial na boca e outros desenhos pequenos do lado. Ali representa os quatro sóis que, foram, que, a, que a humanidade passou, chegando no quinto sol, que era o período que eles viviam. Então como é que eles explicavam assim? O mundo ele foi criado através de ele foi criado e destruído quatro vezes até chegar até a criação final do ser humano que é no quinto sol. Cada um desses desses sóis aí mexicas eles tinham bem determinados assim. Eles faziam ciclos de 52 anos. 52 anos é uma data importante para eles que a cada 52 anos alguma coisa acontecia, mudava um ciclo para outro. E eles contam assim, por exemplo, o primeiro sol, se eu não me engano, ele durou 676 anos, se eu não me engano ele teve 13 vezes de 52 ciclos né? então essa foi a primeira vez essa primeira vez, tinha os seres humanos né? já tinha os criados em um outro ser humano, né? só que esses seres humanos, eles não eram muito eles não sabiam viver organizados, eles, eles, eles não tinham inteligência, os deuses falavam né? e aí os deuses que criavam, vários deuses que criavam nós temos quatro deuses que ficavam disputando esses sóis então, por exemplo, o primeiro que criou esse primeiro sol, ele criou esses seres humanos aí meio, meio bobos, aí, vamos dizer assim. Só que os outros deuses viram que não estava dando muito certo. Eles começaram a brigar entre eles, e até que o Quetzalcoatl lá, criou, criou vários jaguares e mandou os jaguares comerem todo mundo. O primeiro sol acabou quando os jaguares comeram todos os seres humanos. E aí o Quetzalcoatl ficou como o principal, digamos assim. E aí ele fez uma nova leva de seres humanos. Esse é o segundo sol. Esses seres humanos também, eles não deram muito certo, e aí um outro deus mandou uma chuva muito forte, um dilúvio muito grande, matou todos os seres humanos. Só não matou aqueles seres humanos que se transformaram em peixes. E aí eles vão explicando o surgimento de outros animais, sabe? Eles, ah, eles viraram ah, peixes e continuaram vivendo. isso surge o terceiro sol. E daí é um outro deus, que é o Tlaloc, deus da chuva. Tlaloc. Preciso re, reparar uma, uma coisa. O Tlaloc fez chover. E transformou os seres humanos em peixe. Ele fez um. Ele foi o segundo sol. O terceiro sol. Os deuses brigaram entre eles e, des... e devastaram a terra com vento. E só sobreviveu quem se segurou nas árvores. Eles viraram os macacos. Quarto sol. Ele foi criado por um outro deus, que foi o Despoticale, o nome do deus. Ele não gostou também do que viu e jogou fogo em todo o mundo. Veio uma chuva de fogo e matou, matou todos os seres humanos. É, só os que se transformaram em galinha. Você me pergunta por que galinha, eu não sei, mas <risos> segundo ele se transformaram em galinhas. Aí o mundo foi destruído e reconstruído quatro vezes. Até que a gente chega no quinto sol. O surgimento desses, dos mexicas, vamos dizer assim. Né? O que, que eles fizeram, então? Todos os deuses se reuniram em Teotihuacan. Veja que eles, eles usaram essa cidade mítica para fazer parte do mito deles. Eles, eles precisavam construir, e assim, tudo era parado. Não existia o movimento do da, da, sol e da lua. Né? Era, um movimento, era tudo parado. Não existia noite, dia e tal. Os deuses em Teotihuacan resolveram falar assim, não, a gente precisa que tenha, vamos criar o sol e a lua para fazer isso. Deus se reuniram e dois deuses foram escolhidos para um virar o sol e o outro virar a lua. O deus que em teoria ia virar sol, um deus da riqueza, assim, era um deus muito, um deus é, meio soberba, assim, sabe, que dizia que era o bonzão, tal, tal. E o deus que ia virar a lua era o deus, era um deus bem leproso, assim, eles até falam que ele era muito machucado e tal. Era um deus que ninguém queria muito. E ele tinha sido escolhido para ser o pra ser o deus da ser a lua. Eles fazem um grande fogo, é um fogo eterno que os dois deuses teriam que se jogar nesse fogo para se transformar em nesses astros. O deus que era todo brajoso e tal, né, que dizia que era o deus principal, ele refugou três vezes para entrar no fogo. Ele chegou no fogo, viu que era muito quente, desistiu, foi de novo, e tal. Os outros deuses ali começaram a pressionar: "Ah, pula, pula, pula". E esse deus leproso acabou vindo correndo e se jogou e pulou, no que ele pulou no fogo aquilo ardeu e tal, e logo em seguida o outro deus acabou pulando também só que já não tinha a mesma intensidade de calor e de fogo. Ele virou uma, uma outra estrutura, que é a lua. E aí, uma forma de eles justificarem por que, que a lua é mais forte do que o sol. E aí, esses dois deuses é, surgiram, mas ainda assim estavam sem movimento. Estavam os dois habitando a mesma região. Né? Então, ficava o sol e a lua junto ali. Outros deuses, então, para dar o movimento, eles resolveram se, se sacrificar. Então, vários deuses pularam nesse fogo para dar o movimento do sol e da lua para dar a noite e o dia. Tem uma outra passagem, que é só uma curiosidade, que eles falam que a lua ficou muito baixo, ele não teve força para subir. Então, outro deus pegou um coelho que estava correndo pelo caminho e bateu com tanta força na lua que jogou a lua para cima. para justificar aquela ideia, porque tem um, sei lá, um, ah, representa um coelho na lua. A marca de um coelho. <risos> é, exatamente. Foi a bordoada que, que a lua levou. Aí eles fizeram o sol e a lua. Mas aí precisava do ser humano de novo. Né? Então, sim. Veja que a gente está falando de vários sacrifícios aqui, né? Os seres humanos tinham sido destruídos ao longo do tempo e não tinha mais nenhum ser humano. O que, que eles fizeram? É, o Quetzalcoatl sabia que existia ossos de seres humanos no inframundo. O inframundo é o mundo subterrâneo dele, o mundo dos mortos. Mas não é assim, não é o um inferno, para a gente romper com essa visão cristã. Né? Era um mundo que as pessoas morriam, iam para lá, né? era um inframundo. Não tinha necessariamente essa ideia de bom ou mal. Você morre, você vai para o inframundo. E lá estavam os ossos os seres humanos. E a telequota desceu para pegar esse, esse, esses ossos aí, né para tentar resgatar seres humanos. Esse, esses ossos, obviamente, eles eram... Eles eram guardados por outro deus que é o deus do inframundo e é, para ele para ele chegar nisso para ele ele chegou e pediu os ossos né e aí esses deus, o deus do inframundo falou assim eu só dou esses ossos se você é, tocar uma música para mim no teu caracol caracolzinho mesmo que ele tinha que ele tocava as músicas ele tocou a música os deuses acharam muito, muito legal essa música dele e deu deu o osso para ele mas falou assim ó oh, eu vou dar o osso para você mas vai me trazer de volta aqui. E o Quetzalcoatl falou assim, beleza, eu vou devolver, mas na cabeça dele, não, não vou devolver, vou ficar pra mim esses ossos, que vocês querem aqui. E foi sair do inframundo. Quando ele foi sair do inframundo, o deus, né, dos, do, do inframundo, se ligou que ele não ia trazer de volta os ossos, e resolveu pilantrar com ele. Ele, ele cavou um buraco, e o Quetzalcoatl caiu nesse buraco quase como morto. Ele derrubou os ossos, e as lendas falam que codornas vieram comer os ossos. Não sei que Codorna come osso, também não sabia Não, não imagino isso Enquanto o Quetzalcoatl acordou e... Ele viu que não tinha mais osso, só tinha farelo Então ele ficou bem mal e tal Mas assim, pegou esse, esse farelo né, Levou pra uma, o... um, uma outra deusa né, que é uma deusa também que tem umas histórias bem bem legais essa deusa ela amassou bem assim né fez um fez uma, uma massa desses ossos tal e para dar vida a esses ossos né o Quetzalcoatl teve que sangrar do seu pênis para dar vida a esses seres humanos então ele faz um corte ali no seu seu membro despeja o sangue ali e a partir disso o ser humano é, é criado nessa nessa estrutura e aí os deuses o Quetzalcoatl volta né Mostra a sua criação para os, para os outros deuses, os outros deuses concordam, falam, legal, e para dar a vida final para esse ser humano, sim, construiu ele, agora para ele ter inteligência, porque o que eles faltavam um ser humano inteligente, todos os deuses se jogaram no fogo de novo para dar inteligência para o ser humano. E aí os deuses né, se sacrificaram para o ser humano. Por isso que é tão assim toda essa volta para falar que por isso o sacrifício é importante. Veja, eles são feitos dos sangues dos deuses. Os deuses morreram para seres humanos poderem agir e ser inteligentes. Então, o, que, que, os tem, o que, que o ser humano tem mais de precioso nesse sentido? O sangue. O sangue, porque o sangue dele é o sangue dos deuses. Então, o sacrifício está relacionado a essa devolutiva. Nós estamos devolvendo aquilo que vocês deram por nós para manter o caminho... Assim, eles pensavam assim, se os deuses deram o sangue para fazer a terra girar, né, o sol, a lua e tal, e eles não estão mais aqui, agora nós que temos sangue dos deuses... Temos que dar o nosso sangue para que o mundo continue girando. Porque se a gente não dá o sangue, o mundo não vai
1: girar e aí vai ferrar tudo. Entendi. Então é, uma, é um ciclo de sacrifícios para agradecer ao, o sacrifício dos deuses, né? Exatamente. Por
2: que, que eu falei tudo isso? a gente não cair naquele erro de assim, ah, eles sacrificavam porque eles queriam, porque eles não tinham nada a fazer, vamos lá sacrificar, tal. Agora, fato é que eles sacrificavam bastante e meio direto as coisas. Mas não era assim aleatório. Ah, eu acordei hoje, vou matar alguém só por bonito. Não. Mas eles faziam isso em festas religiosas, na colheita, para agradecer alguma coisa, para pedir alguma coisa. Mas né, você precisava sacrificar hoje, amanhã e depois também, fazer o que faz parte do ciclo, entendeu? Mas assim, o sacrifício nunca era aleatório e nunca de qualquer jeito. Então existia um ritual específico para aquilo e era muito bem pensado, por exemplo, pro Tlaloc que é o deus da chuva, normalmente eram sacrificados crianças, em um lugar específico, e de uma forma específica. Para o Huitzilopochtli, que é o deus da guerra, normalmente se sacrificava prisioneiros ou inimigos. Então, cada deus existia um sacrifício específico e um ritual específico. O mais comum era eles fazerem, arrancar o coração, de fato, eles faziam. Então eles usavam ah, armas especiais, principalmente espada, é, facas religiosas feitas da pedra de obsidiana, que era uma pedra bem importante para eles, uma pedra bonita, assim, preta, que ela altera a cor na, na luz, assim, é bem bonito, e era muito bem afiada. Então eles cortavam ali embaixo do externo, colocavam a mão por baixo do externo e arrancavam o coração dos indivíduos. Mas existiam várias formas. Podia cortar a cabeça, você podia arrancar o coração, você podia esquartejar depende muito do de para que que era feito esse ritual sabe claro que os espanhóis viam isso como nossa o eles assim, para eles não tinha problema matar os indígenas né mas os indígenas fazer um sacrifício era o era o... o absurdo né então os espanhóis muitas vezes aumentavam esse essa ah que eles matavam milhares de pessoas e assim, não sei o que não sei o quê. tem um cronista espanhol que ele falava que quando ele chegou em, em Tenochtitlan a cidade era pintada de sangue que o sangue cheirava em todo lugar e tal muitas vezes é um pouco de né? Mas o ritual, os sacrifícios, eles eram importantes, eles faziam parte essencial dessa estrutura. Tanto que dominação, o processo de dominação espanhola vai se dar muito quando você começa a tirar esses resquícios, né? você tira essas, essas questões. E aí eles vão perder da identidade, vai perder os aspectos culturais. Né? Mas sim, o sacrifício era importante, ocorria, mas não a esmo, não de qualquer forma, assim, era bem específico. Mas assim, por exemplo, por isso que, por isso que era escalonada as coisas, as pirâmides. Estava né? lá em cima, se fazia o ritual lá em cima, normalmente, né?
1: Por o, o sangue ele ia escorrendo né, pelo, pelo degrau. Isso.
2: Existiam, normalmente. Existe um, um, um lugar que que é uma outra coisa legal que a gente tava falando, né? Como que as coisas são parecidas em vários locais. Tem um deus chamado Chakmol, e ele tá presente no Templo Maior e em Chichitza, sendo que nunca, nunca conversaram as duas cidades, né? Que é um... ele fica um indivíduo de lado, assim, como se estivesse segurando uma cumbuquinha na barriga. Nessa cumbuca, né? Nesse pote, eles pegavam o coração, deixavam o coração nesse pote, porque era esse deus, que é o Chakmol, que levaria a oferenda até os deuses lá em cima. Então é todo um ritual específico e tal. E aí você mostrava o coração para o pessoal o sangue escorria na escadaria, aí se jogava o corpo do caboclo lá embaixo, escada abaixo e toda uma encenação, né era tudo muito teatralizado
1: Caramba, é, é muito louco isso cara essas, essas pedras da obsidiana também, tipo, é um negócio que tem ali no México e porque assim, sim. é uma pedra totalmente preta né
2: é uma pedra vulcânica, né e ah. o México ali tem vários tinha, né, teve vários vulcões em erupção e ainda hoje sim tem vários, não em erupção né mas ainda assim, as pedras estão ali então era uma pedra muito comum na época, Eu esqueci de falar, mas agora eu preciso falar só pra deixar as pessoas que acreditam nas teorias aí pode ser que gostem dessa. Cinco sol, os quatro sóis, eles foram destruídos pra começar outra coisa, certo? Eles pararam no quinto sol porque, porque eles pararam no quinto sol era a época que eles viviam, mas eles previram também um probleminha no quinto sol eles diziam que o quinto sol seria destruído por terremoto e aí a partir disso surgiria uma outra coisa, mas eles não fizeram o sexto sol pra gente saber o que que era, né? A gente pode dizer que os mexicas previram mais o fim do mundo que os mais, porque eles dizem, o quinto sol sol será destruído por grandes terremotos. E aí vocês né, devem lembrar que o México é uma região que tem muitos terremotos, fica ali na, na chamada faixa de San Andrés, tanto que nós tivemos o um terremoto de 89, se não me engano, matou muitas pessoas no México. Agora em 2008, e... 2017, teve um grande terremoto na cidade do México também, que matou bastante pessoas lá. Então, assim, é uma região que sempre tem terremoto, então os caras já previram que vai dar problema com esses terremotos aí. Então quem tiver um pouco de superstição,
1: a falar de coronavírus <risos> aí já, ia falar <risos> o terremoto
0: tá tudo bem, agora coronavírus
2: daí ferrou, é. né mas eles falavam que, pre... que o quinto sol vai acabar com o terremoto isso de fato
1: pegando esse gancho, a civilização deles não foi posta ao um fim, não foi, não foi posta ao um fim. Isso é óbvio, eles estão aí até hoje. Porém, teve um domínio aí que veio né, da Espanha. Então, só para a gente finalizar o papo hoje, como que se deu essa invasão espanhola? A gente sabe assim que foi uma invasão bastante, bastante violenta, né? Teve muita morte e tem aí a figura do, do tal do Cortez, né? Que a gente também acho que é bom explicar um pouco quem foi esse cara.
2: É, isso é uma parte mais triste, que eu não, na minha opinião. <risos> é, então, o, o, a destruição dos, do, dos, dos mexicas, porque foi o principal povo, de fato, que os espanhóis tiveram contato. Existiam outras civilizações, óbvio, e aí é uma coisa importante a gente pensar como que se deu esse processo de dominação, né? Os povos... Os astecas eles faziam parte de uma confederação de três povos. Os astecas que era o principal, né? Um outro povo que vinha no Lago Texcoco e mais um outro povo que vivia ao sul do Lago Texcoco. Mas os aztecas, os mexicas eram os dominantes. Só que existiam vários outros povos menores que eram dominados por, por, pelo Império Azteca. Inclusive, pagavam tributos pesados para o Império Azteca. Sim, o Império Azteca era um império de dominação. Tanto que eles o poderio militar deles, né naquele período, era muito grande. Então, que dando rapidinho só, eles tinham, por exemplo exércitos específicos para luta. Então, nós tínhamos soldados normais e soldados de elite, soldados jaguares e soldados águias. Que eram dois animais fortes, né? A águia deles, a águia real, é uma águia é, bem grande. E o jaguar, que é a nossa onça pintada. Então, um animal também é um dos maiores predadores da nossa região. É, e esses soldados, eles eram soldados de elite mesmo. Eles eram treinados desde muito cedo para ser guerreiros. Então, a sociedade a, os mexicas eram um povo guerreiro mesmo, por isso que eles conseguiram uma grande, uma grande dominação. É, e eles dominavam vários e vários povos ali é, menores. E esses povos pagavam tributos, esses povos muitas vezes eram capturados para ser sacrificados, né, esses povos eram reprimidos muitas vezes. Então, claro que isso gerava uma certa animosidade também entre os outros povos, que não tinham força para enfrentar os mexicas. Quando os espanhóis chegaram, eles chegaram na península do Yucatán...
0: Peraí, rapidinho. Eu, eu fiquei com uma dúvida agora. Você comentou dos povos serem capturados por sacrifícios. Os sacrifícios que você comentou antes, as pessoas, elas... Óbvio que os capturados de guerra, né, que você falou, eles iam forçados, né? Mas e os outros que você falou que tinham as crianças, que cada deus tinha um... É, um tipo de sacrifício específico, eu fiquei com essa dúvida de se a pessoa ia de, de bom grado, assim, ela se voluntariava e era uma honra ser sacrificada, ou se eles. Meio que forçava a família a entregar um membro da, pra, pra ser sacrificado, algo assim.
2: Duas coisas, né? As coisas nunca são, assim, fáceis, né? Então, assim, existiam pessoas, né, dependendo. Eram. que queriam ser sacrificados, porque, dependendo do ritual, você passava, por exemplo, um mês sendo tratado como imperador, só comendo coisa boa, tá? Tendo tudo do bom e do melhor, pra chegar no final e ter. Matava as pessoas às vezes que não tinha nada, era melhor viver uma vida um mês bem vivido do que uma vida inteira ruim, né? Então tinham um, tinha toda essa ideia de que eu estou sendo, eu estou indo, eu vou ser sacrificado mas é para um bem maior, é porque a sociedade vai continuar vivendo, é para que a minha família continue vivendo, tal. Tinha aqueles que davam a contra gosto, mas aí assim como a força do estado era maior, realmente ia, não tinha não tinha não tinha jeito, né? Então tinha as duas coisas, as pessoas que iam de bom grado e as pessoas que eram obrigados, eles o seu filho, a sua filha, é, ou coisa nesse sentido. Então tinha das duas coisas também. Aí vejam, eles chegam na Península do Catã, que é do outro lado, né eles atravessam, eles têm que atravessar, os espanhóis atravessam o México inteiro até chegar em Sim, Tenochtitlan. Quando eles vão chegando, eles vão tendo contato com esses primeiros povos, pequenas civilizações e tal, a rede de comunicação do imperador na época que era o Montezuma, era muito grande. Então, assim, o Montezuma sabia exatamente que os espanhóis estavam chegando. E aí, assim, várias vezes ele foi, isso tem né, os relatos, ele foi alertado que os espanhóis estavam chegando, e ele falando: deixe vir, deixe vir. A gente não sabe se é uma presunção do Montezuma, a gente não sabe se ele ficou curioso para saber quem que era esse outro povo, se ele achou assim que nós somos muito mais superiores, se eles fizeram alguma coisa de mata, se ele ficou com medo. Existe uma lenda, e aí, assim. Isso é uma lenda bem estranha assim, que ela se contradiz em alguns pontos. Mas assim, esse sacrifício dos deuses tem uma parte da alguma, um, alguns mitos que diz que o Quetzalcoatl, ele não se ele não se sacrificou. Ele foi embora do mundo ali e ele disse que retornaria para agraciar os seus fiéis aí. E algum em, alguns escritos, dizem que esse indivíduo era um indivíduo que tinha cabelos compridos, barba e tal. Totalmente diferente dos povos americanos. E aí, assim, é só que a gente tem que tomar cuidado para saber até onde que tem mistura cristã e tal, né? Então eu só tô dando uma visão geral. Quando os, E ele, ele viria do leste. Dizia que ele viria do leste. Quando os espanhóis chegaram do leste barbudos, cabeludos, com armas reluzentes tal, há, há alguns mitos que dizem que seria o retorno de Quetzalcoatl. Então, Montezuma não atacou primeiro porque ficou na dúvida se eram os seres humanos ou se eram os deuses voltando. Tem assim, outro embrulho aí nesse negócio. Conforme eles vão chegando nessas outras tribos, né, eles vão tendo contato e vão tentando se comunicar, eu, eu acho que esse é um período bem assim, complicado da história. né? Imagine os espanhóis falando espanhol, os indígenas falando outras línguas tentando se comunicar, quem que conseguia entender quem, sabe? É um processo bem complexo, né? De interação cultural ali, que eu fico imaginando como que se deu essa, esse contato breve. Porque às vezes eu, eu brinco assim com, com os alunos quando eu tô explicando isso que é um impacto maior do que nós se chegasse, sei lá, um ET que pousasse na, 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 na cidade e a gente fosse conversar. Porque a gente já tem tanta influência, tanta referência de alienígenas, ET e tal, que dá a impressão que não seria algo tão diferente. Agora, para os indígenas que nunca viram nada além deles assim né tipo uma característica física específica né uma estrutura física específica uma coisa que eles nunca têm nenhuma referência olhar aquilo deve, deve, deve ter sido um choque muito forte muito grande mesmo né você não tem nenhuma referência chegar a umas pessoas totalmente diferentes de você falando diferente vestindo coisas diferentes você não tem nenhuma referência para comparar os espanhóis já eram mas assim, ligados essas coisas, porque fizeram cursões na África, na Ásia. Vocês sabiam que existiam povos diferentes e costumes diferentes e línguas diferentes, né? Os indígenas não. Os indígenas não tinham essa referência. isso
1: muito louco de ser pensado, né? É, por isso que eles acharam que eram deuses, né? Tem
2: uma justificativa,
1: né? E, e aí, nessa, nessa dúvida, os espanhóis sentaram...
2: Aproveitar. E aí eles vão fazendo aliança, e os espanhóis, quando começam a perceber essa... Os espanhóis chegam em Tenochtitlã, o... o Montezuma vê eles, não, não conversam tem um primeiro contato com eles. Quando eles embora, voltam, os espanhóis ficam por ali e tal... E sim, era um número bem pequeno os espanhóis Comparado ao número dos indígenas Mas o, os, os espanhóis, o Cortés Que era um, né, um indivíduo bem sagaz Percebendo que existiam essas brigas menores Ele foi se aliando a outros povos indígenas Que eram contra os, os mexicas Com a ideia, de assim Se vocês me ajudarem a derrubar eles é, Vocês vão estar tá, vão tá livres e tal né? Os indígenas, Muitas tribos indígenas acabavam gostando da ideia A gente já está sendo, tá sendo dominado por um Outro está tentando ajudar Bom, o que a gente tem a perder, né? Então teve muita relação. Então, a, a, a luta entre eles ali está relacionada a os espanhóis conseguirem convencer esses outros povos menores a se, a se juntar, porque realmente o número de espanhóis era ínfimo. Né? Nós temos um problema bem grande que as doenças. Então, as doenças elas tiveram um impacto bem importante nessa relação. Então, varíola, a própria gripe e tal. Os indígenas não tinham nenhum anticorpo para isso até os, os xamãs, os pajés indígenas conseguirem identificar um remédio para curar alguma coisa assim, era uma doença que matou assim, milhares de pessoas. Tem um livro de um autor chamado Alfred Crosby, chamado Imperialismo Ecológico. Ele vai falando essas questões. Outras questões, por exemplo, é ervas daninhas. Então, às vezes, os, os espanhóis trouxeram na roupa ali, tal, alguma semente de alguma coisa, alguma erva lá do, do, da Europa. Essa erva, muitas vezes, chegava aqui e tomava conta, se desenvolvia, que são as espécies invasoras, né? Prejudicavam na plantação, Prejudicava na colheita, diminuindo alimentos, as pessoas começam a passar fome. Isso também né, causa um problema. Animais que vieram, trouxeram, trazidos para cá, por exemplo, os porcos, os porcos, não, não existia porco na América, América, e muitas vezes eles, eles são trazidos para cá e são soltos, e eles acabavam com plantação, comiam tudo que vinha pela frente e tal, então isso também causou vários problemas, então é um conjunto de fatores que levou a essa, essa estrutura, e aí quando os, os espanhóis, eles conseguem avaliar, porque o problema de, de Tenochtitlã é porque justamente a cidade era no lago, e ela tinha saídas para o continente, né, para a terra firme. Só que os espanhóis bloqueavam essas saídas, e aí as pessoas ficavam presas dentro do, da cidade. Né. Isso também teve um problema bem sério. Mas, ainda assim, antes, antes de começar a guerra aberta, né, os espanhóis ficaram 12 dias na cidade de Tenochtitlan. Montezuma recebeu eles, eles, eles fizeram... E a gente não consegue entender, no, muitos autores ficam... Tem, não consegue explicar por que, que o Montezuma foi tão apático. Eles chegaram a prender o Montezuma. O Montezuma ficou prisioneiro
1: da cidade dele por 30 40 anos. acho que é aquilo que você disse. Ele estava com essa ideia de esse povo é tão diferente, tão avançado, que devem ser os deuses. Então eu não posso fazer nada. Eu acho que deve ser um nesse sentido. Os próprios
2: cavalos, né, eles demoraram para entender que o cavalo e o ser humano eram coisas diferentes. Eles achavam que era uma coisa só, porque não existia cavalo. É. Na América não existia cavalo também.
1: É imaginar, né? Como que, como que é isso? Como que é essa percepção de você realmente não ter zero, 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 zero de ideia. E de repente ver um negócio... É isso que você falou. Alienígena, a gente ainda meio imagina, a gente se chegar aqui, não vai ser tão estranho. Mas imagina ter zero. É, é quase o Cthulhu, né? Que você não consegue entender mesmo. É, 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 um, é um
0: ponto de você ver um homem montado num cavalo... E você não saber se é uma criatura só ou se são duas, né, você demora... Enquanto ele não descer do cavalo, você não sabe o que é, você não entende aquilo, né, é algo surreal, assim, de tão distante que era para eles, né...
2: É, a, a própria arma de fogo, né? O cara dava um tiro, saía 50 correndo, assustava com o barulho, porque não tinha referência, né? É porque pra nós é muito fácil, assim, ah, escutou um tiro, você se abaixa, tá? Mas a pessoa não sabe que aquele barulho não te faz mal. Né? É como se fosse só zero referência. Muito,
1: muito louco isso. E, e quem que era o tal do Cortez? Porque até eu quero entender um pouco mais desse cara aí, porque ele é uma figura meio, meio assim, um dos vilões né, da humanidade, digamos.
2: É, o, o Cortez, ele, ele era um... Um navegador, ele não era muito. não era bem. Era famoso, assim, era um. Era tranquilo, ok. assim, né? era um, Já tinha feito algumas incursões em, outros, em outras regiões tal, mas ele não, não tinha nenhuma fama ou qualquer coisa nesse sentido. Veja, eles chegaram aqui em 519, quando começou esse processo de luta com os mexicas, né? Se a gente entender que processo espanhol. Né, da, da Europa, começa em 1492. Então, eles já tinham uns 20 anos de experiência de que existia um continente aqui. Então Só que eles vão em pequenas regiões. Ali, a região que hoje é Cuba, né? Que era Nova, Nova Espanhola, que é onde eles foram se estabelecendo. A região da América do Sul e tal. Então, eles não tinham dimensão exata de Quão grande era esse continente, o que existia nesse continentes. Mas era comum que houvesse navegações para buscar novas regiões, para encontrar, para povoar algumas regiões. Então já havia um processo assim. Quando o Cortes vem para cá, ele vem nessa ideia que vou tentar encontrar mais território e vou tentar me aventurar. Mas ele não tinha nenhuma. Não era tão famoso, assim, ele vai ser famoso quando ele chega nessa região ele começa a avançar, e a todo momento mandando cartas pro rei da Espanha contando a situação, né, e aí ele vai se tornar o grande cortês não sei se, assim, esse grande bem, entre aspas né, mas ele vai se tornar famoso depois o conflito com os mexicas, que é aí que ele vai ter essa... Ele vai ganhar um pedaço de terra, depois ele vai perder, depois ele vai voltar, depois ele vai ter mais reconhecido, né? Mas ele não era um indivíduo, assim, grande navegador, vamos dizer assim, nele. Ele vai se tornar nesse processo. E, e, assim, o grande conflito, pra gente já finalizar esse processo, né? O grande conflito se dá justamente quando os espanhóis lá na cidade eles, eles chegam num, num dos templos que tava tendo um sacrifício e aí sim, é um templo menor tava tendo sacrifício, mas tinham vários indígenas ali e tal, fazendo, fazendo sacrifício, e eles fech, eles literalmente fecham a porta e matam todo mundo lá dentro, então, assim, eles eram contra o sacrifício e matar todo mundo, né, então não, não dá para entender muito e aí sim, aí o pessoal ficou bravo com eles, porque eles mexeram em algo sagrado eles interferiram num ato religioso aí eles, aí foi o a chamada La Noite Triste, que é quando falam que o Cortés, debaixo de uma árvore, chorou a morte dos seus soldados, mas não fala os indígenas chorar a morte deles também, né? Mas ali eles foram praticamente dizimados na... Na saída, porque eles foram sair da cidade, pela... só tinha um caminho para sair na cidade, né? E eles foram. Foi feio. Eles morreram quase todos. Aí o Cortes teve que se afastar um bom tempo, ficar fora, teve que se reorganizar o exército. Aí quando ele voltou com o exército organizado, daí foi para seu cerco final. Daí foi a batalha final. Montezuma acabou morrendo, até hoje não. Sim, ele foi falar. Daí é que ele foi falar com a população, jogaram uma pedra nele, ele acabou desmaiando, mas não sabe se ele morreu por causa da pedrada ou se outro. O imperador matou, aí assumiu o Gualtemoc, que é o chamado último imperador e o Gualtemoc, aí sim, não tem esse negócio espanhol, vamos pra guerra, vamos matar todo mundo e aí foi os dois, três anos de Itália mais campal mesmo, física até que os espanhóis acabaram subjugando os os mexicas e a partir disso começa o processo de dominação, né? Ele, é engraçado que eles eles des, eles as pirâmides para construir igrejas, então as mesmas pedras que eram das pirâmides eles usam para construir as igrejas e aí eles vão fazer o um processo de dominação cultural como um todo, né? Eles vão acabando com a religião, eles vão acabando com a língua, com os costumes, vão impondo a a, a sua religião, vão impondo seus costumes. A partir daí que começa esse processo de dominação mesmo, não mais militar, mas daí o dos costumes, e isso é uma característica dos colonizadores europeus, né, tanto espanhóis, é, portugueses e tal, eles tentam acabar com todos os aspectos culturais daquele povo, né, desde língua, costume...
0: É, eliminar tudo. totalmente qualquer vestígio de identidade que aquele povo possa ter, né
2: exatamente aí sim é os poucos que sobrevivem né escondendo tentando ganhar né os, os conquistadores tal para tentar manter um pouquinho vivo ainda suas sua identidade como a boy falou né? a história
1: tá aí para aquela coisa né para a gente olhar para o passado pensar o que a gente está fazendo no presente e não repetir no futuro uh, vamos encerrar então com uma vibe melhorzinha então pessoal que gostou do episódio que se interessou pelo tema quer saber um pouco mais Vamos dar umas dicas de onde a pessoa pode procurar, sei lá, filme, livro, história em quadrinho, série, é, desenho, algumas coisas nesse sentido que a galera pode ir atrás pra se aprofundar um pouco mais no tema. O
2: mais confiável das coisas sempre são os estudos acadêmicos, né? Ainda mais com temas, temas polêmicos, assim, que pode ter várias interpretações, né? O nosso grande problema é que, o Brasil, como ele é meio ilhado, né, o único país da América Latina que não fala espanhol, muita coisa não chega para nós. Mas assim, tem um, tem um professor, que eu falei que é professor da USP, né, o Eduardo Napolitano dos Santos, ele é o principal especialista sobre esses povos da Mesoamérica. E tem grupo de estudo na USP, então acho que dá para procurar lá estudos é, meso-americanos, USP, que tem também textos e coisas bem legais assim, que dá para dá procurar. Um outro professor da Universidade Federal de Maranhão, Pesquisa mais os, os maias, que é o Alexandre Guido Navarro. Também tem um texto bem legal, assim, que, que dá para procurar. É, acho que em, eles são brasileiros, brasileiros, né? Em português, assim, alguma coisa, acho, um outro autor chamado Miguel Leon Portidia, também acho alguns textos dele em português, mas mais em espanhol, né? E tem uma... Pra finalizar, tem uma coleção chamada História da América Latina, de um autor chamado Leslie Bettel. e são sete volumes, mas os tem o volume 1 um e 2, se não me engano, tratam dos povos indígenas, né? E tem alguns artigos ali que podem ser, ser legais pra, pra pensar. Filmes, ah, o filme que mais conhecido é Apocalipto. só que ele também é um pouco... Né, tem uma visão... Né, não é uma visão tão acadêmica, então é um pouco exagerado, principalmente a questão dos sacrifícios e tal. Mas, assim... Acho que dá uma ambientada, se você for olhando assim, não tomar aquilo como verdade, claro que nenhum filme é verdade, são sempre representações, ajuda a ambientar um pouco, né? Porque ali o Apocalipto mostra os povos lutando entre eles, né? E é o que muitas vezes acontecia, né? Povos aqui, é, não, não é uma visão assim também, ah, os, os povos meso-americanos eram todos bonzinhos que é, foram destruídos pelos espanhóis malvados. Não é bem assim, né? Civilizações são seres humanos, sem por seus interesses, né? Então isso também é... acontece. Então acho que o filme do Apocalipse acho que dá uma dá uma coisa legal. E eu não lembro de outro filme assim que.
1: Eu lembro do Caminho para Eldorado, é, que, é que é aquele eu... anima, uma animação que é bem divertida, assim. Eu não sei dizer o quão alcurada ela é historicamente, mas é uma fantasia, né? Eles vão, inclusive eles vão para Eldorado, né? Que não existe, mas e mostra alguns alguns aspectos dessa... Inclusive, Eldorado lá é uma cidade fluvial também. Tem vários rios, eles andam de bar. Ah, legal. Mostra aquele esporte que eles jogam com a cintura, que tem que acertar no cesto lá no alto.
2: Um filme que eu lembrei agora aqui, que não fala exatamente disso, mas que dá pra conhecer um pouquinho, que é legal, é o Viva. A Vida é uma Festa, tá? Do... Fala do Dia de los Muertos. O Dia de los Muertos é uma coisa, assim, bem legal também, que daria pra falar muita coisa, mas é uma mescla de aspectos Indígenas com aspectos católicos, né?
1: A gente pode falar do Dia de los Mortos num episódio mais sobre mitos e no especial do meu aniversário, porque o meu aniversário é dia 2 de novembro, no Dia dos Mortos. <risos> e um dos meus sonhos é ir, no, ir pro México e passar meu aniversário lá.
2: Cara, vê muito aqui, mas eu já passei lá, é muito legal, cara, é, é, é muito legal. Mas a gente conversa em off disso, vale a pena mesmo. Então o vivo é legal, é né? O vivo acho que é um filme legalzinho que dá pra, ajuda um pouquinho a pensar. É, eu acho que RPG, até tem um livro aqui que eu tinha comentado com ela, que eu tava lendo, mas não consegui ler inteiro, que se chama Naui Olin. Em, em Nauá, Nauá é a língua mexica, né? Que é um RPG baseado no, nesse período que ele mostra o período, esse período de conquista né, entre os espanhóis e os, e os mexicos. Tanto que a capa dele, só para o RPG, só para dar um exemplo para vocês, é um indígena, é, todo armamentado para a guerra, pulando em cima de um espanhol que está se defendendo com um escudo de fundo, assim, uma guerra entre espanhóis e os indígenas. Assim. Então ele pega umas coisas bem legais. Assim. É um RPG é, espanhol, do Ricardo Ibanez, que também é, é de 2019, é um RPG tem até relativamente novo. Eu quero ler mais ele pra tentar mestrar ele, fazer uma, uma coisa legal, mas é um RPG também que, que eu indico.
0: Imagina essa mestragem com alguém que estudou tanto da, da história, da região e tudo mais. O, o quão bem embasado vai ser essa mestragem, ó. Nenhum mestre consegue ser melhor que esse. Olha, olha o estudo que ele fez pra fazer essa mestragem. Ele focou assim, não, eu vou ser um bom mestre. Como que eu vou ser um bom mestre de RPG? Já sei, eu vou, vou focar tudo que eu tenho pra isso, fazer um doutorado na área. Aí eu vou, <risos> vou dar uma boa mesa de RPG.
2: Imagina, né? Mas pode achar que eu vou convidar vocês pra vocês experimentarem. Não, você está convidado.
0: É, você mestrar aqui com a gente e gravar essa sessão pra. Ótimo. Posterioridade aí, viu?
2: Mas eu acho que eu acho que
1: focado nisso é, é, esse, é esse RPG, assim, que, que eu lembro, assim. Bom. Então, para realmente agora encerrar mesmo esse papo aqui, é, é, episódio de história é isso, não tem hora para acabar.
0: É que é muito bom, né? Dá, dá uma agonia deixar no meio, assim, porque a gente quer saber tanta coisa e parar, né, assim, ah, olha, deu tempo aqui, tchau. É, é, é horrível, a gente quer saber mais, a gente quer ir o máximo que a gente puder.
1: Então, Hernando, agora deixa aí os seus contatos, os seus projetos. Eu sei que você faz parte da Jogarta, mas se você tiver outros, lá, outros grupos de estudo, enfim.
2: Bom, então, é, como o Ló falou, eu faço parte da Jogarta, que é uma associação que desenvolve jogos analógicos, né? voltados para educação, para e coisas nesse sentido. É uma, é bem legal. Então, o pessoal que tiver interesse pode procurar jogar na internet que vai achar. Eu também faço parte dos mestres oficiais da editora New Order, grupo chamado NPC, e a gente trabalha ali mestra jogos que divulgação da editora New Order. E eu acho que eu não, eu vou falar, mas apesar de... É oficial, mas eu ainda não produzi nada. É, eu entrei também para o grupo da rede RPG, Marcelo Teles, lá. E eu vou escrever algumas colunas também para eles. Meu Facebook, Instagram, é tá Hernando Brito Gonçalves Jr. também. Se quiserem trocar uma ideia sobre esse tema, outros temas relacionados ao RPG também, é, eu fico à disposição para responder vocês. Né? E queria agradecer aí, tanto o Alan quanto o uma boy pelo, pelo convite, né? Eu acho que, segunda vez que eu participo da Taverna Online, é um prazer muito grande participar. Gostei que você me chamou de novo, quer dizer que a primeira vez não foi tão ruim, então. <risos> e, cara, eu fico muito feliz mesmo, assim, de, se, de poder participar. Eu acho que é, é um podcast do, do Taverna Online, um podcast bem legal mesmo. Eu acho que vale a pena as pessoas escutarem, porque tem vários temas bem interessantes. Agradeço de coração mesmo o convite e reforço que estou disponível para participar de outros sempre que vocês quiserem, precisarem que eu possa contribuir, vai ser sempre, sempre um prazer. Obrigadão mesmo.
0: Ah, que da hora. É
1: sensacional. É. A gente agradece.
0: Bom, eu também tô com um projeto paralelo, a Taverna aqui, eu tô fazendo um outro podcast que chama Quatro Assuntos, que é um podcast onde eu chamo dois convidados toda semana, convidados produtores de conteúdo também, e a gente vai falar de assuntos aleatórios. Como funciona? Cada um traz um assunto, e a gente tem um tempo ali pra falar sobre esse assunto, e quando bate o tempo, quando termina o tempo, a gente interrompe e vai pro próximo. E a gente não sabe o assunto do outro, então os ganchos são meio... Tem... É meio com um... umas brincadeiras ali no meio das conversas, então é bem... Descontraído e bem interessante é, O Quatro Assuntos, ele meio tá sujeito Às agendas dos convidados, né Mas normalmente tá acontecendo sexta-feira às 8 horas da noite Lá no canal MaboRPG, RPG Na Twitch, twitch.tv É um podcast gravado ao vivo na Twitch Mas você pode ouvir os episódios Em áudio, né, em qualquer agregador No Spotify, só procurar Quatro Assuntos Vai estar tá lá
1: e as redes da Taverna Online, você já conhece, você já sabe, a gente tá em quase todas as redes sociais. Inclusive temos um TikTok agora, é só procurar por Taverna Online em todos os agregadores. E nós temos um grupo no WhatsApp agora também, para você ouvinte que quer conversar com a gente, trocar uma ideia. É, o link vai estar tá aqui na descrição, assim como o link do Hernando, os links do Maboy também. E até a próxima. Tchau. Tchau. Até mais.